Revenim, așa cum am promis, cu partea a doua despre ziarul Curierul de Iași și vom trata de data aceasta prezența și activitatea lui Mihai Eminescu ca jurnalist în cadrul acestei publicații. O avem din nou alături de noi pe doamna bibliograf Zalina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei Române. Să încercăm, stimată doamnă, să aflăm, să înțelegem cum este privit Mihai Eminescu în vremea noastră. O parte a generației de astăzi a învățat în școala primară și gimnazială că Mihai Eminescu este cea mai importantă voce poetică din literatura română. Puțini sunt aceia care știu că în epoca sa, acest titan al culturii naționale și universale a fost cunoscut în primul rând ca un jurnalist de excepție, de top, multe din articolele sale, vizând cauza, binele, progresul și interesele țării și ale neamului nostru. Desigur, precum afirmă și critica literară contemporană, Eminescu este la fel de valoros ca poet, cât și ca jurnalist, analist politic și economic, istoric, antropolog, având vocații paralele, după cum sublinia criticul literar Șerban Cioculescu. Ne întrebăm care au fost oare împrejurările venirii lui Mihai Eminescu la ziarul Curierul de Iași. Căderea guvernului condus de Lascăr Catargiu la 3 aprilie 1876 a avut drept consecință și destituirea din funcția de inspector școlar a lui Mihai Eminescu. Rămas pe drumuri, hărțuit de răutatea oamenilor și în acele momente de cumpănă cu o neîncredere în viitor, Poetul nepereche își găsi alinare, sprijin și adăpost în boșdeuca țărănească din Mahalaua Țicăului, din Iași, a bunului său prieten și marelui povestitor român Ion Creangă. Junimiștii îi oferă postul de redactor și corector la ziarul Curierul de Iași, plătit necorespunzător, însă mai potrivit cu structura personalității sale de luptător, decât de revizor școlar. Pentru 100 și mai târziu 150 de lei pe lună, Eminescu coordona această gazetă și publica politica externă și internă a românilor, articole istorice, sociale, economice, de învățământ, articole de natură culturală, dramatică, artistică, precum și nenumărate buletine de știri. Cu toate acestea, când debutează concret Mihai Eminescu la Curierul de Iași? Activitatea sa efectivă la redacția ziarului Curierul de Iași începe cu numărul 55 și se înscrie în perioada 19 mai 1876 și ultima săptămână din octombrie 1877. În cadrul acestuia, deși avea la dispoziție mișloace materiale modeste și un spațiu tipografic limitat, rămânem impresionați, poate mai mult decât la orice altă publicație de-a sa, de creativitatea și originalitatea genialității eminescene. Sunt evidente în acest sens bună informare, diversitatea, seriozitatea, bogăția subiectelor abordate, precum și modul de a polemiza în problemele controversate. Pe bună dreptate asupra acestui fapt, criticul și istoricul literar Ion Scurtu afirma, citez, Scritor politic în sensul cel mai bun al cuvântului, Eminescu se interesează de toate problemele culturale ale neamului său, rămânând credincios sieș și ca funcționar al statului și ca ziarist independent. La Curierul de Iași, o biată gazetă oficială, 
Redactorul era îndatorat să scrie cu ochii în patru, să informeze numai, să se ferească de orice manifestare pentru sau contra unui partid politic, într-un cuvânt, să se poarte imparțial și obiectiv până la banalitatea cea mai plicticoasă. Totuși, Eminescu știu să lase, sigur și în astfel de împrejurări, o pildă strălucită de înălțime culturală, de bărbăție a caracterului și de muncă neobosită pe seama contemporanilor și a viitorimii gazetărești din România. Politica externă și internă, tare economică și socială a țării, învățământul, mișcarea literară și artistică, chestiunile de educație și de moralitate, totul interesează și agită creierii puternici, inima mare a cugetătorului poet, devenit pentru o vreme modestul și neștiutul gazetăraș oficial. De asemenea, soarta românilor de peste hotare are întrânsul un informator exact și cald pentru frații mai norocoși. Conservator autentic, el o sândește de câte ori are prilejul importarea fără rost și alegerea culturii străine în România, prefacerile repezi săvârșite în legile, în așezămintele, în obiceiurile țării. El vede o primejdie din cele mai grele, în ruperea legăturilor prezentului, cu toate tradițiile istorice. Îl înspăimântă apoi invazia elementelor străine și preponderența lor în stat, exploatarea țărănimii și degradarea ei fizică și morală, sub apăsarea tot mai năbușitoare a păturilor suprapuse. În sfârșit, superficialitatea și demagogia presei, datoria căreia ar fi să contribuie la îndrepta situația rea a țării. Aici, la Curierul de Iași și nu la alte ziare, îl descoperim pe Eminescu, cronicarul prin excelență al politicii externe, culturale și dramatice. La venirea lui Eminescu în cadrul redacției, această gazetă era o publicație oficială a Curții de Apel din Iași. Poetul dorea ca această foaie să aibă caracter enciclopedic, în care să fie reliefate, chiar și într-un spațiu restrâns, atât viața politică, cât și literatura și mișcarea culturală. Gazeta Curierul de Iași scăzuse mult în ochii cititorilor, în vremea proprietarului și redactorului Teodor Balasan, deoarece îi lipsea atmosfera intelectuală, pasiunea pentru adevăr, precum și polemica dezinteresată axată pe ideile mari, pe care Eminescu avea să le împărtășească în calitate de redactor. El însuși afirma, ideea cum vine, inspirația, ar spune poetul, trebuie scrisă, căci deși te avânța o ține minte, devine depășită, astfel încât, în loc de o gândire de aur strălucitor, batem o monedă ștearsă și veche, care sună fals, când o pui pe urmă pe hârtie. Se cuvine să evidențiem și faptul că noul redactor vedea ziarul ca pe un factor esențial al dezvoltării nivelului educațional, cultural și politic al cititorilor săi. Articolele tipărite în această perioadă ne arată preocupările intelectuale, simțămintele sufletești ale poetului, precum și atmosfera mentalității societății românești a celor vremuri. O altă noutate a ziarului Curierul de Iași o reprezintă modalitatea de prezentare a datelor calendaristice, cu dublă datare. 
Înainte de 19 mai 1876, știrile erau datate numai după stilul vechi, adică după calendarul Iulian, în uz în presa românească de atunci. Eminescu introduce și datarea după stilul nou, adică după calendarul îndreptat, numit și Gregorian, inspirându-se din presa străină. Gazetarul evita astfel crearea de confuzii în privința știrilor și sublinia prospețimea informațiilor din cronicile sale. Să încercăm să aflăm ce subiecte aborda la vremea respectivă publicația despre care vorbim, ce autori de marcă semnau în coloanele ziarului, ce domenii de activitate erau evidențiate. Primul articol de politică externă, ce aparținea lui Mihai Eminescu, se intitula Turcia, în numărul 55 din 19 mai 1867. El vine la redacția ziarului Curierul de Iași, într-un moment sensibil, când o problemă esențială, numită chestiunea orientală, era la ordinea zilei. Cercurile diplomatice, presa și documentele vremii numesc astfel mișcările popoarelor din Balcani, care și-au începutul în secolul al XVII-lea, când turcii ocupă peninsula balcanică și ajung la porțile Vienei. Evenimentele din Balcani, din anii 1875-1877, fac din chestiunea orientală o problemă majoră a politicii statelor europene. Poetul merge direct la surse, îndeoseb germane, și face sinteze rapide și clare în privința informațiilor apărute în presa vremii. Articolele sale îl dezvăluie pe Eminescu ca fiind înzestrat cu o inteligență de excepție, cu un spirit cult și cercetător, precum și o finețe de judecată subtilă, posedând talentul unor înțelegeri fulgerătoare a jocului complicat și uneori perfid ce se cheamă diplomație înaltă. Cu acest prilej, el își concentrează atenția asupra situației sensibile din Balcan, precum și a altor evenimente internaționale ale timpului și pentru faptul că toate acestea putea avea implicații și urmări benefice sau nefaste asupra vieții politice și sociale românești. De asemenea, o grijă aparte în articolele sale o manifestă față de situația românilor de substăpânire străină. În ceea ce privește politica internă, Eminescu observa că există, citez, o cumplită superficialitate în toate problemele, o ușurință de care suferă toate partidele din România, care nu văd în stat decât mecanismul succesiunii la putere. Totodată, constata că lipsa de cultură adevărată e egală cu lipsa de moralitate, în sensul cel mai înalt al cuvântului, în numărul 137 din 1876. Proclamarea independenței României în Parlament, la data de 9 mai 1877, este prezentată de Eminescu în foaia ieșeană ca un eveniment de cea mai mare însemnătate în istoria țării noastre. El consacră un spațiu extins publicării documentelor întocmite de Mihail Cogălnicianu, ministru de externe, de recunoaștere a individualității statului român și a numelui său istoric. La inițiativa Parlamentului Țării se hotărăște înființarea decorației Steaua României, ca o primă măsură a afirmării independenței de stat. Decorația urma să fie dată militarilor care se distingeau pe câmpul de luptă, 
dar Eminescu pledează ca aceasta să fie acordată și civililor, pentru merite deosebite în activitatea lor. Armele spiritului, scrie el ca redactor, sunt cel puțin egale, în multe cazuri chiar superioare armelor războiului. În numărul 38 din 1877, totodată, jurnalistul supus analizei noastre saluta înființarea comitetelor pentru ajutorarea ostașilor români și informa publicul și asupra pregătirilor care se făceau la Spitalul Sfântul Spiridon pentru primirea răniților și asupra unor donații făcute de elevii de la școlile ieșene, în numărul 64 din 1877. În articolul Descreșterea populației, în numărul 90 din 1876, sunt subliniate crezurile gazetarului Mihai Eminescu. Citez. Organizația socială a României are două părți caracteristice. Una, reprezentată prin o mulțime de fraze goale în zecile de foi și foițe ale țării, alta, în sărăcirea și mortalitatea reală a populației. Generația viitoare, care după umbrele ce le aruncă va fi și mai seacă și mai înfumurată decât cea de astăzi, ne arată de pe acum cauza României ca o cauză pierdută. Fiecare cap, care și-a făcut studiile în Franța, dormind pe biliardurile din cafenele, ne costă sute de țărani morți prin supraexploatarea puterilor lor fizice, prin absoluta lipsă de bucurie și de dulceață a traiului. În continuare, Eminescu prezintă și cauzele acestei situații. Citez. Produs al presiunii sociale asupra claselor de jos, a lipsei de cruțare, a barbariei cu care funcționarii tratează la noi poporul. Ea a subminat orice autoritate dumnezească și omenească, a slăit în 20 de ani toate izvoarele de puteri ale țării, a deschis porțile tuturor vagabonzilor din câte patru unghiuri ale lumii, pentru ca să aibă în aceștia aliați pentru exploatarea țăranului. Apoi, prin sute de mii de col de hârtie tipărite, au corupt definitiv bunul simț, atât de caracteristic al românului, făcând din oameni cu minți și așezați, oameni care nu mai pot înțelege nimic din câte înconjoară, nici legi, nici limbă, nici obiceiuri. În opoziție cu starea vremii sale, Eminescu amintește de vremurile de altă dată ale societății românești, în care exista o bună organizare socială și o lume mai fericită. De exemplu, în articolul Grigorie Ghica Voievod, din numărul 108 din 1876, publicistul elogiază starea de înflorire a Moldovei din vremea domnitorului martir amintit. Dragostea gazetarului Mihai Eminescu față de patrie, Valorile autentice, strămoșești și neamul său se manifestă pregnant în articolul România și Austro-Ungaria, în numerele de la 125 la 130 din 1876. Citez pentru ascultătorii noștri fideli. Suntem români și punct. Nimeni n-are să ne învețe ce-am fost sau ce-ar trebui să fim. Voim să fim ceea ce suntem, români. A persecuta naționalitatea noastră nu înseamnă însă a o stinge, ci numai a ne vexa și a ne învenina împotriva persecutorilor. Niciun neam de pe fața pământului nu are dreptul să ceară respectarea sa, decât românul. 
pentru că nimeni nu e mai tolerant decât dânsul. Ni se pare, deci, că pe pământurile noastre strămoșești am avea dreptul să cerem să ni se respecte limba și biserica, precum am respectat-o noi. Iată ajungem și la finalul celei de-a doua părți a serialului nostru să încercăm să evidențiem o idee concluzivă pe marginea activității gazetărești a lui Mihai Minescu la ziarul Curierul de Iași. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre ne surprinde și ne impresionează, printre altele, cât de dificil a fost chiar pentru marele gazetar și genialul poet Mihai Eminescu debutul cu mișloace materiale modeste într-un spațiu ziaristic restrâns, confirmându-se odată în plus zicala populară că omul sfințește locul. Prin inspirație și muncă asiduă, fapt ce ne încurajează și ne entuziasmează și pe noi, cei de astăzi. 